0: 光华之声的听众朋友们，大家好，欢迎收听光华随身听，我是王琦。今天一开始要带大家关心的重要新闻是，中国医药集团所研发的中共肺炎灭活疫苗，上个星期三获得了中共当局的批准上市。不过，昨天中国疫苗专家陶黎娜在网络上就贴出了国药集团疫苗的说明书，内容提到接种后的副作用多达73种，是世界上最不安全的疫苗。而在稍早的时间，台湾专家李秉颖也发表了上述的看法。李秉颖说：“所谓的灭活。”或者是死菌，或是非活性疫苗，讲的都是同样的事情。意思就是把新冠病毒用福马林或是其他一些东西杀死，然后整个病毒的蛋白去做那个疫苗，这是最传统的疫苗技术。它的坏处就是大量制造比较困难，因为这是一个危险性的，而这个中共肺炎病毒没有办法在空旷的空间里面大量制造。也就是说，这个病毒表面说不定会有一些不必要的蛋白，刺激我们不必要的免疫反应，导致疾病的效果变差。或是呢，它的不良反应会增加，所以现在世界各国其实大部分都不会去做这样的非活性疫苗，或是灭活疫苗，也大概就只有中国大陆会有这样的发展。同时，专家也指出，目前欧美国家是透过基因重组的技术来制作疫苗的，不会含有病毒的颗粒。中国疫苗专家陶丽娜在网络上贴出了中国医药集团疫苗的说明书，说中国疫苗成为世界上最不安全的疫苗。这一篇贴文引发了中国大陆的广大回响。不过，到了昨天晚间，相关的贴文都已经全被中共当局所删除了。下一则要关心的新闻是，才刚进入了2021年，中共就针对疫情进行各种的内外宣。除了利用网红带风向，声称疫情吹哨者李文亮是死于过劳，试图淡化疫情爆发的时候中共官方满意的事实。中共外长王毅更是在受访的时候声称，有越来越多的研究表明，疫情可能是全球多地多点爆发的。但是这一番言论并没有说明引述的研究根据，而根据美联社获得的中共内部文件显示，习近平下令要严格控制对于中共病毒起源的所有研究，同时要大力宣扬病毒是来自于中国境外的。与此同时，更是有中共党媒副社长熊雷发文声称， 2 0 0 3年的 SARS。而这次的中共病毒疫情都跟美国有关，再一次的把这个锅甩到了美国身上。谈到了美国国家安全顾问罗伯特·欧布莱恩表示，美国总统川普今天签署了关于执行中国软件应用程序的行政命令，禁止使用八家中国应用软体交易，其中就包括了支付宝。根据外媒报道，行政命令要求商务部要定义禁止使用哪些软体公司，其中腾讯集团的 QQ 钱包和微信支付都在这一项行政命令的范围里。罗伯特·欧布莱恩就表示，川普这项举动意在遏阻中国应用城市对于美国人所构成的威胁。中国应用城市有广大的用户基础，可以取得许多敏感的资料。谈到了腾讯集团，也让大家想起了阿里巴巴蚂蚁集团创办人马云。从去年十月公开批评中共监管过时之后呢，在过去两个多月以来，一直没有在公开场合露面，而且甚至缺席了他曾经担任过评委的非洲创业者大赛的决赛。马云到底去了哪里？引起了各国媒体的关注。外国媒体纷纷对于这项消息做出了报道，包含中国最知名的科技大亨似乎消失了，以及呢，中国亿万富翁马云在批评中共监管机构后失踪了。另外一则呢，则是说，马云在高调的批评中共监管机构之后，就一直保持沉默。而事实上呢，马云他其实是在去年10月的时候，在上海外滩的金融峰会上面公开的批评中共监管过时。他提到中国不是金融系统性风险，因为中国的金融基本上是没有系统的。随即引发了轩然大波。从那之后，马云就消失了两个多月，同时呢，马云旗下的公司也接二连三的遭到了中共的法。罚款和约谈。去年十一月二号，中共的四个金融监管部门联合约谈了蚂蚁集团创始人马云、董事长等高层。隔天，蚂蚁集团首次的公开募股就被紧急的叫停。接着，十二月十四号，阿里巴巴旗下的公司因为违反了反垄断法，被中共罚款。25号，中共市场监管总局说阿里巴巴集团涉嫌垄断的行为立案调查。不到一个礼拜， 1 2月30号，阿里巴巴旗下电商再被中共市场监管总局罚款。一名外国的专栏作家对此发表了评论，表示：“你可以成为亿万富翁，你可以赚很多钱，你可以在全世界享有别墅，但是你永远不可能挑战，不管是习近平还是中共。”那么，根据迹象显示，马云已经触犯了这一个底线，而我们现在所看到的就是这个情况。去年7月，有多名曾经参与香港初选的民主派人士，今天早上被警方上门拘捕，指称他们涉嫌违反了港版国安法。消息得知，目前警方暂时拘捕最少52人，以涉嫌违反港版国安法当中颠覆国家政权罪为理由。当然，也不排除会有更多的人被捕。被捕的人士包括了港大法律学院前副教授戴耀廷，被带往了马鞍山警署；前立法会议员涂谨深、尹兆坚以及林卓廷被警方国安处拘捕；公民党前立法会议员杨月桥都是以涉嫌颠覆国家政权罪被逮捕。最后一则要带大家关心的新闻是，中共驱逐外媒记者，打压新闻自由，意外的让去年来台湾的外媒人数呈现了正成长，新增了34名的驻台记者，累计全台湾一共有71家的外媒， 124位记者。而且美国自由之家批评中国新闻自由是0分，而台湾则获得了4分，为最高分。台湾这一年，除了在防疫的表现优秀之外，也提供了多元而且自由的新闻环境。加上世界抗共升温的因素催化之下，也让台湾成为了国际媒体的首选。好的，各位亲爱的光华之声听众朋友们，以上呢就是为大家所整理的光华随身听的重点新闻。感谢您的收听，我是王安琪，我们下次再会。